0: Olá, boa tarde. Um terço dos reclusos na Europa sofre de transtornos mentais. O dado é da Organização Mundial de Saúde, que no ano passado divulgou o estudo Estado da Saúde nas prisões na região europeia em 2022. Também em 2023, no ano passado, Portugal alterou a lei de saúde mental e mudou a forma como os inimputáveis eram tratados pela justiça portuguesa. Mas o que é ser inimputável? E o que mudou em concreto? Quais as valências das prisões e dos hospitais nacionais para tratar destes casos? Eu falarmos hoje com os meus convidados e em estúdio tenho Fernando Vieira, é psiquiatra forense da Ordem dos Médicos, Vitor Ilharco, secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, e Ricardo Sarto, vogal do Conselho-Geral da Ordem dos Advogados. Aos três, obrigado pela vossa simpatia. Vocês já começaram o programa antes dele propriamente começar, já chegaram à conclusão que também não era necessário moderador, portanto, vamos ver se eu não os com a qualidade dos convidados, até porque isto hoje, a partir de hoje, à segunda e terça, voltamos a emitir em direto, por isto tudo tem que correr bem e eu, tenho que salvaguardar a qualidade dos convidados pela amabilidade, pela generosidade que tiveram também em estar aqui connosco hoje para partilharem os vossos conhecimentos e saberes. E vamos começar por, basicamente, Fernando, por si, o que é um inimputável.
1: Podemos começar pelo básico? Sim. Uh, um inimputável é uma pessoa que cometeu um facto de um fact crime, e não um crime, mas um facto de crime, Uh, em termos jurídicos, um facto ilícito típico, mas que esse ato não lhe é censurável e, por isso, uh, uh, não pode ser que não possa ser atribuído a ele, porque esse ato estava especificamente relacionado com uma doença de que a pessoa sofria. Quando o diz é censurável, é punível. Censurável Laios, no não? sentido de, se, de poder oferecer censura no sentido de a pessoa ser culpada uh, e ser, uh, face à ordem jurídica e às pessoas em geral, aquele facto de lhe poder ser atribuído especificamente a ele. Deixe-me dar o um exemplo. Uma coisa era eu agredi-lo porque estava aborrecido consigo e me queria vingar, Outra coisa era eu agredi-lo, convencido, por exemplo, que iria fazer mal a alguma entidade, a algum familiar, ou que estava a tomar o planeta Terra, enfim. Eu posso ser doente, mas numa das situações eu cometia esta agressão, este facto de crime, em razão porque eu queria... Em relação à outra situação, em que eu o agredia para salvar o mundo ou para salvar alguém, acreditando que você iria fazer algum outro, tomar conta do mundo, ou agredir uma outra pessoa, se eu tivesse a convicção por doença, portanto, a agressão que eu lhe faria a si não seria culpa minha, seria culpa da doença. Ou seja, a pessoa é inimputável quando, se não fosse a doença, não faria aquele facto que a lei prevê ser um crime. Querem acrescentar
0: alguma coisa, Vitória Ricardo? Não. Vitória, poucas pessoas, felizmente, só quem passou pelas cadeias ou por por condenação ou por visita é que sabe a realidade que vive um preso. E muitas das vezes eu questionei-me quando estava de visita ou de passagem por uma por uma cadeia em termos profissionais como se prestam estes cuidados de saúde dentro de uma cadeia? Há profissionais suficientes? Nós temos mais de 12 mil uh, portugueses ou pessoas detidas nas nossas cadeias. Bom,
2: em primeiro lugar, eu gostava de agradecer a possibilidade de estar na sociedade civil, que eu considero o programa exemplar de serviço público nas nossas televisões. E isso para mim é um prazer e à par agradece a possibilidade de estar presente. Em relação aos inimputáveis, antes ainda de passar aos doentes do modo genérico, a posição da PAR é muito diferente da maior parte das organizações. O que é que a PAR pensa? Quando num tribunal chega um determinado cidadão que vai acusado de um crime e que por qualquer, qualquer sinal os juízes analisam e pensam se ele será ou não imputável, em princípio, chamam uma junta médica, levam uma junta médica para analisar. Se consideram que ele é inimputável, a partir desse momento, esse cidadão devia deixar de estar sob as, sob as ordens do Ministério da Justiça, mas do Ministério da Saúde, passar para o Ministério da Saúde. Porque não se compreende como é que um juiz consegue condenar à prisão uma pessoa que, conforme disse o Dr. Fernando, na altura do crime... Não era, não estava consciente, portanto era absolutamente inimputável. E ter a cadeia, ter na cadeia um indivíduo que cometeu um crime, sentar em plena consciência dos seus atos, é mau, porque é o mesmo que prender uma criança de dois anos pegou numa pistola e deu um tiro em alguém. Posto isto, acontece que depois de estar na, na prisão cumprindo todas as rotinas de um preso normal, só lhe pode agravar a doença. Se o objetivo era, como deve ser, afastar o inimputável da sociedade, o que tem que fazer é colocar esse inimputável num hospício, numa casa de saúde, num sítio qualquer, mas não na cadeia. Primeiro porque não têm os tratamentos adequados, um guarda prisional, por muito cuidado que tenha, alguns têm, não, não são enfermeiros, não são tratados com, com os cuidados que um cidadão doente merece, e depois há o perigo que é uh, o regresso dele à sociedade. Porque se ele estivesse numa casa de saúde, o médico teria todo o direito de analisar quando é que ele estava recuperado e podia ou não regressar à sociedade. Estando numa cadeia, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais tem que o libertar no fim da pena. E, portanto, ele voltará, continuará inimputável em liberdade. Portanto, o que a nós nos custa é compreender como é que é inimputáveis na cadeia. Esse é o nosso principal problema, de saber como é que eles são tratados. Como é que eles são tratados? O inimputável está na cadeia como um recluso normal. Portanto, nós temos relatos de reclusos que estão em camaradas de 6, 7 ou 8 indivíduos e entram numa camarata e acham normal urinar no chão porque não vão à casa de banho. Os outros 6 ou 7 que estão ali não consideram normal e, portanto, isso é mau para o recluso que ali estão e mau para o, o recluso doente. Portanto há, há vários, nós recebemos dezenas de chamadas todos os meses de reclusos que nós consideramos inimputáveis com as queixas mais inacreditáveis. Olha, eu fui para o recreio e um recluso começou a dizer que eu era maluco e a missão me apetece bater-lhe e tal. Pronto, e eu, eu telefonei para a minha casa, os meus pais não atendem, o que é que pode fazer? Portanto, são doentes, doentes que estão no, na, na cadeia, que cometeram um ilícito, está fora de questão, têm que estar afastados da cidade, está fora de questão, não podem, não devem estar numa, num. Numa, numa cadeia, devem estar numa casa de saúde, têm que estar numa casa onde sejam tratados por quem de direito são cidadãos, portugueses ou não, que merecem todo o nosso cuidado. Essa é a nossa principal preocupação no que diz respeito aos
0: inimputáveis. Ricardo, independentemente de querer acrescentar algo ao que já foi dito, a partir de que idade é que se pode ser considerado inimputável?
3: Uh, obrigado, Luís, pelo convite, com muito gosto que aqui estou, naturalmente. Uh, e boa tarde também aos restantes convidados. Uh, a acrescentar, eu apenas acrescentaria dois aspectos muito rápidos. Uh, o primeiro, e respondendo já à sua pergunta, uh, a imputabilidade será a partir dos 16 anos. Uh, a TI são inimputáveis em razão da idade, sem prejuízo de, é a partir dos 12, portanto, entre os 12 e os 15, uh, poderem responder em, em tribunal não serei no tribunal criminal... o que lhes criminal,
0: acontece entre os 12 e os 15?
3: Acontece. São os chamados processos tutelares educativos, em que os menores entre os 12 e os 15, portanto, antes de completarem os 16 anos, vão presentes a tribunal. É um processo no tribunal de família e menores, não no tribunal criminal. E é um processo um pouco análogo ao processo criminal. Portanto, também tem defensor, há também uma fase de audiência, de julgamento, há um inquérito prévio no Ministério Público, Uh, também há medidas, as, as penas, digamos assim, em vez da pena de prisão, pode haver que é mais gravosa uh, o internamento em centro educativo. Uh, e, portanto, a razão da idade, lá está, é uma das causas de inimputabilidade. Abaixo é dos 16 são inimputáveis. Relativamente aos adultos, ou a partir dos 16 anos, uh, temos a, uh, por anomalia psíquica, que é aquilo que estamos a falar, e uh, é naturalmente que esse é o ponto de partida. Portanto, tem que ser diagnosticada uma anomalia psíquica. A partir daí, vamos para a questão uh, de million dollar question, porque não chega a serem, uh, ou terem, pode serem de uma doença mental. Uh, e aí é que entram as avaliações médico-legais, uh, através de uma perícia no processo, para avaliar-se no momento da prática do ato, que é ou configura um ilícito criminal, se a pessoa estava uh, consciente se tinha vontade uh, e se tinha consciência da ilicitude do seu ato. Porque, como aqui foi muito bem referido, nomeadamente pelo Dr. Fernando, que, uh, obviamente, uma pessoa pode uh, ter consciência até do que está a fazer, mas não uh, ter a plena consciência ou a noção de que o que está a fazer é, do ponto de vista criminal, incorreto, ilícito. Hum. E essa é a parte mais difícil, naturalmente. Porque, normalmente, isto é feito na fase do julgamento ou na fase do inquérito. Uh, portanto, estamos já a falar uh, já numa fase mais avançada, uh, por vezes até chegar a, a ser anos. Uh, pouco vulgar, mas, mas vários meses, certamente, após o ato. E é sempre difícil para uh, um médico, uh, um perito, avaliar, andar para trás, digamos assim, <risos> recuar no tempo e... Uh, tentar avaliar se naquele momento, há dois meses, há seis meses, há um ano, há dois anos, se a pessoa tinha de facto essa consciência de que estava a praticar um ato ilícito.
0: Hum. Fernando, quem é que solicita estas juntas médicas, estes, estas avaliações? Uh, e já agora como se desenvolvem, como okay. acontecem, como, como se chega à con a conclusão?
1: Uh, basicamente, uh, a, a situação pode suscitar, a questão de inimputabilidade pode suscitar, como disse o doutor, por um lado no inquérito, o inquérito é uma fase inicial do processo, quando existe uma investigação que de facto é orientada, é esfiada, é coordenada pelo Ministério Público. Defesa? Juiz? Numa fase, só... inicial, numa fase inicial de inquérito, por isso simplesmente está-se a perceber o que é que aconteceu. E aí, se a situação suscitar, o próprio Ministério Público, solicita, o senhor Procurador, solicita a realização de um exame pericial psiquiátrico, que necessariamente não é por junto. Aliás, rarissimamente é colegial. Habitualmente é um exame singular apenas. Uh, caso não sugestiva nível, uh, falível, isso a 100% não há nada... no 100% só acho morte. que nós só sabemos que iremos só morrer morte. um dia basicamente e que temos que pagar impostos. Digamos <risos> que são, são as, as duas as únicas é certezas é preciso, na é vida. Certeza. Mas de qualquer das maneiras, portanto, havendo essa dúvida numa fase de inquérito, é pedido nessa situação. Não havendo dúvida na fase de inquérito, tem julgamento quando a situação se puser, ou os senhores advogados de defesa podem suscitar essa questão e requerem ao tribunal, ou o Ministério Público enfim, que uh, estará na acusação, embora sempre pela Justiça poderá também requerer, e depois o Sr. Juiz ordena, aliás o Sr. Juiz não pede, não solicita, o Sr. Juiz ordena a realização de perícia, as partes requerem, e se houver essas dúvidas da parte do Tribunal, o Tribunal pedirá então essa perícia. Como é que isso se processa? Nos temos da Lei Geral, a Lei 45 de 2004, que teve uma, uma, uma mudança recente da forma de processar por um decreto de lei, Basicamente é pedido ao Instituto Nacional de Medicina Legal, instituição idónea. Nós temos um sistema de perícia oficial, não um sistema como, por exemplo, nos Estados Unidos, de perícia contraditória em que cada um oferece, digamos, o seu perito. Portanto, o tribunal ordena a perícia, vai ao Instituto Nacional de Medicina Legal, que a realiza, ou se não conseguir fazer em tempo, a distribui por entidades tidas como idóneas, habitualmente do Serviço Nacional de Saúde, no sentido de serem entidades oficiais isentas. Nos hospitais ou no instituto, a pessoa é marcada, é agendada, é vista pelo perito, que necessariamente, como o doutor disse e muito bem, poderá não ser uma tarefa fácil e, portanto, obrigatoriamente tem que, eu diria mais, tem que ser perdido mais tempo na consulta do processo do que propriamente, obviamente, tem que se perder tempo, entre aspas, na observação. Mas quando se vai fazer a observação, tem que se conhecer muito bem o processo. Tem que se conhecer o que é que foi dito na fase do inquérito, o que é que as testemunhas disseram, os autos dos senhores agentes que elaboraram. No fundo, para perceber aquilo que os penalistas dizem, fazer uma racionalização retrospectiva de um facto psiquicamente anómalo, no sentido de tentar perceber se eu consigo compreender este ato nesta pessoa, ou eu não consigo compreender e tenho que recorrer a uma explicação psicopatológica. Se eu conseguir compreender ainda que ele seja doente, ele será considerado imputável. Se eu não consigo compreender e se eu tenho que recorrer a uma explicação psicopatológica, se eu percebo que a causa deste facto de crime foi a doença e não a pessoa em si, então aí é feito um relatório em que esta opinião é expressa ao tribunal. Sendo certo, e com isto termino, quando o perito está convicto que a pessoa, no momento da prática do facto, e aquele facto concreto, não é um outro facto, é aquele facto e naquele momento, quando o perito está convicto que, de facto, a pessoa só fez aquilo, se não fosse a doença, aquela mesma pessoa não faria aquilo, e o dá como inimputável, terá que, simultaneamente, avaliar qual é a probabilidade dele ele voltar a fazer o mesmo. E isto porquê? Porque uma vez em tribunal, se a pessoa inimputável, que não tem culpa e como tal não merece censura daquele ato, se a pessoa é absolvida. Há é uma sentença absolutória. Porquê? Se a culpa não foi dela, quem não tem culpa não merece castigo, não tem pena. E não tendo pena, é libertada. O que acontece é que antes de libertar, pela responsabilidade social que o tribunal tem, que o senhor juiz tem, pergunta-se, mas eu vou libertar e haverá a probabilidade de fazer o mesmo outra vez? Se sim, basicamente, a pessoa, apesar de não ser sentenciada de uma pena, tem que ser sentenciada numa medida privativa de liberdade. De liberdade. No fundo, são reclusos, como disse o doutor Vitor Hilargo, só que a condição ideal deles... É basicamente ficar num espaço que seja adequado e o espaço adequado é um espaço de tratamento, sendo certo que o espaço onde estão é um espaço de privação de liberdade. A finalidade não é o tratamento. O tratamento, enfim, pode-se fazer em qualquer sítio. Uma pessoa pode ter um tratamento no hotel ou ter um tratamento uh, numa casa modesta ou até sem ter habitação. A questão? É que existem as finalidades de prevenir que faça o mesmo outra vez, finalidades que os juristas dizem de inocuização, no sentido de prevenir o perigo para a sociedade, e portanto a pessoa terá que ficar em reclusão, em privação de liberdade, e ser colocada em condições de poder ser devolvida à sociedade, de ser feita uma reabilitação criminal, de ser afastada do estado de perigosidade. Para o que, é claro, um dos meios principais é o tratamento, mas não é o único. A reabilitação psicossocial, a aprendizagem de comportamentos, o perceber que fez mal, interiorizar que, de facto, aquilo não se faz. Enfim, todas essas situações que, no fundo, é isso que é feito nas unidades de
0: tratamento. Em suma, Vitor, esta reclusão é parecida com a vivência que ele tem dentro da cadeia? Todos sabemos que não. O senhor todo sabe que não.
2: Na verdade, vamos lá, ver. Eu estou de acordo com tudo o que o senhor disse na parte teórica, sem dúvida nenhuma, mas eu estou a falar nos inimputáveis que estão na cadeia. Vamos lá ver. Reabilitação social como? Nós temos 49 cadeias, temos pouco mais de 20 psicólogos para as, 29, para as 49 cadeias.
0: 12, 500, para as 12, mil e tal, 12
2: e tal, mais ou menos. Temos, não chega a 20 psicólogos. Não há reabilitação nenhuma. Nem sequer essa é a preocupação. A preocupação do Estado é retirar e bem, retirar Des, os inimputáveis né? de, dentro da sociedade, perfeitamente de acordo. Também estou de acordo quando o Dr. Fernando diz que eles devem estar num local onde possam ser tratados. Não é de certeza absoluta no estabelecimento prisional que eles são tratados, porque não há possibilidade, não, não, ninguém dentro das cadeias em Portugal tem um, um acompanhamento de saúde, seja de que motivo for. Não há. Não há saúde nas cadeias, não há a mais pequena preocupação com a saúde nas cadeias. Portanto, os reclusos, e tanto assim, que acontece que os tribunais dão uma pena aos inimputáveis que eu não consigo compreender, porque se o outro, se seja um único psiquiatra, seja uma junta que, de, que declare em tribunal que eles são inimputáveis, eu penso que não há nenhum juiz que se sinta confortável em condená-lo à cadeia, porque sabe que estão... A... O juiz aplica a lei. Também, é preciso. mas dizer, eu também não digo que ele não cumpra a lei, eu não estou a dizer que não compra a lei, que não serve sentido confortável em enviar para a cadeia um recluso inimputável. Tanto assim que se, por exemplo, dá uma pena de 10 anos, quando acabam os 10 anos, ele não o liberta, ou não o libertava até sair esta nova lei. Eles eram novamente observados por médicos. E davam-lhe um, um, mais dois anos de prisão, para depois serem novamente vistos. E davam dois anos. Que era uma, um género de, de prisão perpétua encaptada. Mas se quiserem fazer uma prisão perpétua encaptada, então arranjem um, um, um hospital psiquiátrico, arranjem clínicas, onde eles fiquem sempre e sejam observados diariamente, aí sim, com os cuidados de saúde. Porque veja, imagino os guardas prisionais, têm que fazer ali o, tra o trabalho de enfermeiros não são enfermeiros, não estão vocacionados para isso, sofrem também com o tratamento de um recluso. Porque se, lá está, se um recluso inimputável entra em choque com os outros reclusos, os guardas prisioneiros é que têm que se meter ali. O guarda prisional, se um recluso inimputável tem que ir a uma consulta ao hospital civil, não vai numa ambulância no meio de enfermeiros, vai num, num carro prisional com guardas e alismado. Não é a mesma coisa, não, não, não se pode dizer que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Um cidadão num Estado de Direito, como é Portugal, um inimputável, tem que merecer mais respeito da sociedade, tem que merecer o respeito, é uma pessoa doente, ou que estava doente na altura, não interessa, E portanto, não, não, a mim parece-me isto tão claro. Nem, nem, com, com toda a sinceridade, até me custa tentar justificar argumentos para defender que o ineputável não pode estar na cadeia, porque a mim parece uma coisa absolutamente clara. Mas pronto, realmente na cadeia não há, nem para ninguém, um cuidado uh, de, uh, continuado no, no sentido de reabilitar o recluso. Porque para reabilitar o recluso, Luís Castro, um psicólogo tem que sentar com o recluso, tem que saber a motivação do crime. Tem que falar com ele para tentar perceber a motivação do crime. Tem que lhe explicar lentamente que aquele não é o caminho. Tem que depois dizer à a, a quem dá um direito... Um longo se contínuo, está, não é? Exatamente. Se ele está ou não preparado para uh, voltar à sociedade, se lhe podem dar liberdades condicionais e tudo isso. Não há psicólogos para isso. Há 20 psicólogos para 12 mil reclusos. Não há. Ninguém se preocupa com a reabilitação dos reclusos na cadeia, muito menos com os, com os, com os inimputáveis. Portanto, tudo isto é muito fácil. Não há o, qual é o problema disto tudo? Onde é que reside o problema? É que há 49 cadeias, mas quantos hospitais psiquiátricos é que há? Quantas clínicas é que há para isto? Para tratar estas pessoas? Não há. Claro que, os, que, que o tribunal tem que precaver a sociedade deste tipo de pessoa e tem que os afastar da sociedade, perfeitamente de acordo. E não estou a dizer que eles fizeram mal, se calhar eu como juiz teria que fazer o mesmo, teria que os afastar da, da sociedade. Estou a dizer é que não é justo não haver um sítio indicado para estes indivíduos serem recebidos e tratados como merecem.
0: E têm o devido acompanhamento por parte da Ordem dos Advogados? Têm acesso à defesa?
3: Sim e não. Ter <risos> tem, obviamente que na, na, na letra da lei existe de facto esse direito, como não poderia deixar de ser. O problema é que na prática isso nem sempre se registra. Só esclarecer relativamente às condições uh, de acompanhamento ou tratamento destas pessoas. Relembramos que estamos perante de pessoas que têm uma anomalia psíquica diagnosticada. Mesmo que não sejam inimputáveis, têm uma anomalia psíquica. E isso leva-nos até para uma questão mais generalizada, digamos assim, que tem a ver com as condições quer das prisões, nomeadamente os chamados as prisões-hospital, como é o... só temos duas, portanto Caxias e Santa Cruz do Bispo, e que não têm condições. Não têm condições. Basta recordar que ainda há pouco mais do mês, a 9 de janeiro, saiu mais um acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a condenar Portugal, precisamente por falta de condições Uh, na prisão no Estado Central Prisional de Caxias, uh, o caso de Negreiro que veio foi, foi, foi público na altura, que não foi o primeiro e muito provavelmente não será o último acórdão contra o nosso o nosso país nesta matéria, porque faltam faltam psicólogos como ainda agora o Dr Vitor falou muito bem, uh, falam, faltam guardas que também têm os problemas que também são públicos, uh, fal, falta tudo, aliás na justiça falta um pouco de tudo. Faltam magistrados, faltam funcionários, às vezes até falta papel. Infelizmente, como é também sabido, falta muita coisa. Só não E neste produtos. caso, pois, uh, essa é outra questão, porque de facto a nível europeu temos de, de, das taxas, uh, portanto o rácio entre processos condenados e cumprimento efetivo de pena é dos mais elevados. Mas enfim, mas isso é outra discussão, seria outro programa. Uh, agora, relativamente, para concluir, relativamente às condições, faltam de facto Até de previsão preventiva. Sim, uh, e faltam, faltam condições como é sabido. A nível do, da defesa, uh, uh, falta, falta também, se calhar, uma maior acessibilidade ao defensor. Porque, uh, e falta também por experiência própria, uh, não é só chegar lá, olha, eu quero reunir com o senhor ou a senhora tal, uh, com o meu cliente ou a minha cliente. Não é assim tão fácil, ao contrário do que se pensa, e é então desde a pandemia que as regras alteraram, como se sabe. Uh, e, portanto, apesar de haver o direito fundamental de acesso uh, uh, permanente ao seu advogado, ao seu defensor. Uh, e basta ver que, por exemplo, há cerca de um ano que uh, o atual Conselho-Geral da Ordem e a Sra. Bastonária em particular têm insistido junto do Governo, conforme é público, porque temos tudo pronto, tudo apto a proporcionar e? Videoconferências, portanto, reuniões através da plataforma da Ordem, eh, que garante o sigilo, a privacidade, eh, para os, os advogados reunirem com os seus clientes, portanto, e? com os reclusos e nada. E, nada. e passou um ano. Uh, e aqui estamos. E, portanto, os problemas permanecem. Uh, falta, falta um pouco de tudo, como eu disse. E, e, e seria já tempo de arrepiarmos todos caminho nesta matéria, Faltam também técnicos, reinserção social, a nível prisional a mesma coisa, portanto, obviamente que a Ordem tem estado preocupada, tem lutado por, por, por estas alterações, mas infelizmente as condições também, como se sabe, a nível político alteraram, mas, mas temos que arrepiar de caminho nesta matéria, sem dúvida.
0: Então vamos trazer mais vozes. A esta conversa, vamos juntar o Horácio Firmino, que é diretor do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde de Coimbra. Olá, boa tarde, Horácio.
3: Olá, boa
4: tarde, é um prazer estar aqui quero cumprimentar os tantos convidados.
0: Obrigado, nós é que agradecemos e fica a possibilidade de eventualmente recuperar algum dos ângulos de conversa uh, que aqui já abordámos, se assim entender, e para os convidados seguintes uh, igual desafio. Faltou aqui ou falta uma norma de transição?
4: Bem, eu primeiro eu queria voltar um bocadinho atrás, porque quando se está a falar, está-se a falar da prisão e do hospital-prisão. Na realidade, no país existem outras unidades, unidades de treinamento inimputáveis, específicas de interesse, onde se faz um trabalho reabilitativo de educação cívica. E, portanto, no nosso serviço temos vindo a implementar um conjunto de programas que permite esse desenvolvimento. Também eh, as condições de habitabilidade não são as melhores, é um edifício antigo e degradado e, portanto, no PRR foi considerado a edificação um edifício novo de e uma unidade de transição para a e isso é importante, é uma mudança muito significativa que depois de terminarem a medida de segurança, a medida de prevenção da liberdade, muitas vezes há alguma dificuldade de o inserir em termos sociais, junto à família, ou encontrar estruturas que possam dar uma continuidade de, de tratamento em alguns dos que estiveram nas unidades de inimputáveis. Nós avançamos com a, com a, a publicação da lei eh, embora esteja em obra o edifício que vai acolher essa unidade, a pensamos já com um, um edifício em que criamos a unidade, de transição para, para a comunidade, no sentido de nos permitir agilizar um bocadinho este trabalho complementar da inserção social de alguns destes coletes. É um trabalho difícil em que obriga no fundo uma equipa, que, como não foi dita, eh, é reduzida, como também é reduzido hoje as equipas, nos unidades de saúde, porque o número de aposentações tem vindo a elevar nos últimos dois anos, portanto há aqui alguma dificuldade de muitas vezes fazer o trabalho, mas a equipa está motivada na aplicabilidade da lei e no desenvolvimento, que é o mais importante, da pessoa, criando condições de inserir na sociedade, de lhes dar uma nova oportunidade e de eles se desenvolverem como pessoa e com isso poder reabilitar estas pessoas para evitar que possam continuar com alguma atividade ilícita, que é aquilo que se pretende com este tipo de privação de liberdade. Não é só isolar a sociedade, mas promover o indivíduo seu todo. Uhum.
0: João Matos Viana. João Matos Viana é também outro dos convidados que já está a ouvir esta conversa, julgo que até desde o início é advogado. Vamos começar pela Força Visitar-me para saber o que é. Uh,
5: não sei se, se estará. Estamos a
0: ouvir, estamos a ouvir, João, estamos a ouvir.
5: Uhum. A foste visitar-me, eu tenho algum conhecimento sobre o que é que é visitar-me, mas não sou exatamente representante dessa organização.
0: Uhum. Então vamos à inimputabilidade pela anomalia psíquica.
5: Muito bem. Um... Bem, relativamente à inimputabilidade por anomalia psíquica, no essencial já disseram as questões relevantes. No entanto, eu gostava de abordar um ponto que foi mencionado pelo Dr. Vítor Iago, que tem a ver com o facto de haver inimputáveis em estabelecimentos prisionais. E relativamente a esse tema, eu gostava de... Primeiro, subscrever as palavras do doutor Vitor Algar, mas depois dar aqui algum enquadramento relativamente a esta situação. Quando há uma anomalia psíquica e o juiz entende que, para além dessa anomalia psíquica, o arguído não consegue compreender o sentido dos seus atos, o juiz declara a inimputabilidade. A inimputabilidade. E, nesse caso, deverá colocar o condenado neste caso que não será condenado porque, porque, porque é inimportável mas deverá colocar-lo num estabelecimento que tenha as condições necessárias para a realização do tratamento no entanto há determinadas situações em que o, a pessoa que está sob julgamento tem uma anomalia psíquica mas não é declarada inimputável. Por exemplo, porque o juiz considera que, não obstante esta anomalia psíquica, ainda assim consegue compreender o sentido dos seus atos, consegue perceber a ilicitude do seu comportamento. E então, nesse caso, de facto, pode haver a colocação desta pessoa que tem uma anomalia psíquica, mas que não é considerada inimputável, Pode ser colocada numa prisão Bom uh, Parece-me, e aqui concordo Com o que foi dito Que tendencialmente Isto não deve acontecer Pronto. E inclusivamente a lei Prevê que Em situações destas, desta natureza Logo que se perceba Que a anomalia Psíquica dessa pessoa Embora não seja suficiente Para determinar a imputabilidade não aconselha a que a pessoa esteja num estabelecimento prisional normal, ela deve ser mudada para o tal estabelecimento que lhe permita ter condições de acompanhamento médico e psíquico adequadas. E, portanto, é essa a razão pela qual, muitas vezes, temos situações de reclusos com anomalia psíquica, é porque, de facto, não se entendeu que eles eram inimputáveis, mas ainda assim, de facto, a lei prevê que, preferencialmente, logo que se perceba que essa anomalia psíquica não é compatível com a manutenção do estabelecimento prisional, preferencialmente essa pessoa deve ser uh, colocada num sítio mais adequado.
0: Uhum. Já voltamos à, à, à conversa. Uh, Ricardo, permita-me trazer aqui à conversa, não querendo desviar muito do foco do programa, mas eu, como se calhar muitas outras pessoas temos contacto uh, uh, com muita proximidade com pessoas em situação de sem-abrigo. E sabemos que a grande maioria das pessoas em situação de sem-abrigo têm um problema grave, ou problemas graves de saúde mental. Durante dois anos, uma pessoa estava a viver à, minha ca... à porta da minha casa, com um x na mão. Uh, mas essa pessoa não podia ser internada compulsivamente, mas também não conseguiam uh, avaliá-la e considerar se ela era inimputável ou não ou se ela devia ser uh, uh, internada compulsivamente. Como se age nestas situações até levar à inimputabilidade da pessoa em causa?
3: Uh, esse é um grande problema, até porque cada vez há mais sem abrigo, infelizmente. Uh, lá está, uh, tem que haver uma situação clínica que tem que ser diagnosticada, Vamos até assumir que sim, mas isso também não chega. Porque para a pessoa ser uh, retirada da liberdade, e neste caso será o internamento, naturalmente, uh, tem que constituir objetivamente... Uh, uh, tem que criar um receio, um medo de provocar danos, ou a si próprio ou a terceiros. Uh, enfim, não vou comentar o caso concreto, até porque claro. não o conheço, naturalmente, mas... Uh, uh, ter um x ou uma arma, uh, um x não é uma arma ilegal, ou pode não ser. Pode ser usada como arma, mas por si só não é uma arma ilegal. Uh, agora, será que só ter uma arma, um x ou uma faca ou um garfo, que também pode ser uma arma, ou ser usada como arma, isso chega? Lá está, isso tem que ser, tem que ser analisado, porque uh, para as autoridades também não é nada fácil avaliar, ainda por cima não tendo formação, avaliar se naquele contexto uh, a pessoa constitui uh, um, um receio para a sociedade uh, que pode uh, trazer o mal, fazer o mal, uh, e isso é das situações mais delicadas que podemos ter, de facto.
0: Sim, as equipas de rua fazem um excelente trabalho, Sim. como nós sabemos, e a dificuldade eu presencia dificuldade o Fernando tava, tava, tava... essa pessoa não, não é obrigada é que... ela não tem condições também para aceitar tem capacidade de discernir
1: a questão... sobre a sua doença não. aqui existem duas coisas completamente diferentes e de facto se calhar é importante esclarecer uma pessoa só é inimputável perante um facto de crime cometido ou seja em abstrato ninguém é inimputável não. ninguém é internado não perante a de... ninguém é tratado ou seja, tem que haver um facto de crime e, neste caso, como o Soutor disse muito bem, o Soutor Ricardo, de facto, ter um x não é um crime. E, portanto, ser tratado como inimputável nunca na vida, desde que não seja praticado um ilícito típico. A questão que se põe nestas circunstâncias é através da lei de saúde mental. A lei de saúde mental, que foi recentemente mudada, como, como referiu ao bocadinho, sempre que existir um perigo, as entidades competentes para tal, desde logo, se for urgente, qualquer entidade policial comunicando superiormente e ao Ministério Público, ou qualquer pessoa que enfim seja competente para o fazer, basicamente as autoridades, as autoridades de saúde, desde logo, podem requerer ao juiz para o juiz emitir um mandado para uma avaliação clínico-psiquiátrica feita no hospital. Avaliação é essa, portanto, inicia-se um processo e a pessoa é avaliada da necessidade, não necessariamente de internamento, da necessidade de um tratamento involuntário. Tratamento involuntário esse, que pode ser em internamento ou pode ser em tratamento ambulatório em liberdade. Aliás, só poderá ser internada se não poderá ser feito em ambulatório. E, portanto, a forma de, de agir é... As entidades que são competentes para desencadear o processo, desde logo o Ministério Público, os agentes policiais, as forças de autoridade, enfim, os familiares diretos, requererem ao juiz para ser iniciado efetivamente o processo. Em relação ao bocadinho à questão das inimputabilidades, dos sítios dos inimputáveis e em relação também aos presos, caso seja considerada que existe uma anomalia psíquica anterior, quando há uma anomalia psíquica... Posterior, ou ainda uma anomalia psíquica que não é suficiente para levar à situação de impossibilidade, a lei também prevê que eles possam se cumprir, não medidas de segurança, mas penas, em estabelecimentos adequados. Para isso, obviamente, existem também os processos que a lei define como adequados, sendo que existem em Portugal cinco estabelecimentos. Dois dependentes dos serviços prisionais, leia-se, dois do Ministério da Justiça, e três dependentes, não dependentes dos serviços prisionais, dependentes do Ministério da Justiça, um no Norte outro no Centro outro no Sul. Quais são? Já ser... Basicamente, existe dois dependentes dos serviços prisionais, que às vezes na gira diz prisionais, são não dependentes dos serviços prisionais, que estão situados dentro dos estabelecimentos prisionais, mas que são clínicas, nomeadamente Santa Cruz do Bispo, nomeadamente Caxias, e dois dependentes do Ministério da Saúde, um em Lisboa, na Unidade Local de Saúde uh, São José, antigo Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, antigo Hospital Júlio de Matos, um no Sobral Cid, agora Unidade Local de Saúde uh, de Coimbra, uh, que ouvimos o diretor, o Dr. Horácio Firmino, uh, e uma no Porto, nomeadamente uh, no antigo Magalhães Lemos, que na Unidade Local de Saúde uh, Norte, confesso, não sei exatamente a terminologia, mudou uh, recentemente. E, portanto, são estes os cinco locais. Para decidir qual é o local, a lei define, num Decreto-Lei 70, salvo erro de 2019, que a Direção-Geral de Revenção e Serviços Prisionais faça uma avaliação para decidir qual é o local adequado para essa afetação. Sendo que a lei diz, uh, havendo estes estabelecimentos, dois dentro dos estabelecimentos prisionais, dois dentro dos de hospitais psiquiátricos, uh, três dentro dos de hospitais psiquiátricos, existe essa avaliação, será feita pela Direção-Geral de Revenção e Serviços Prisionais, no sentido de perceber quais são as necessidades de saúde, quais são as necessidades de segurança, sendo colocado no local respectivo.
0: Uhum. Vitor, o que se passa nas cadeias e a lei está em linha com o que acontece no resto da Europa? Não,
1: mas
2: uh, deixe-me usar Pode, 20 segundos, 20 claro segundos para fazer um bocado de serviço público. Porque vi na televisão, que tinham passado um, um documento, a dizer que em Portugal os preços custam 50 euros por dia por recluso. É uma verdade que traz muito perigo dizer assim, porque dá a impressão que os reclusos são muito caros, que vivem ali uma vida faustosa, quando o que se passa na verdade é que o orçamento do Estado dá uma verba ao Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça dá parte dessa verba à Direção-Geral. E o que é que fazem as pessoas que querem é gerar notícia, O né?
0: custa 56 Sim. euros por dia. Exatamente. O que é o que, é que querem fazer quando
2: chegam estes números? Querem dizer que os reclusos vivem uma vida faustosa. Ora bem, o que é que acontece? O dinheiro que vai para a Direção-Geral dividem por 12 mil presos e dá 56 euros por dia para cada preso. Esquecem uma coisa que eu agora vou dizer. 80% do dinheiro que vai para a Direção-Geral é para salários. Nós temos 12 mil presos, mas a Direção-Geral tem 8.700 funcionários. Está tudo lá dentro do orçamento. 8.700 funcionários. <risos> Depois, o, as despesas da manutenção das cadeias, dos escritórios, do, das viaturas, tudo isso, o que sobra para os reclusos é assim: olha, 3,40 euros por dia para as quatro refeições. Portanto, cada recluso tem direito a 3,40 euros por dia para as quatro refeições, ou 80 cêntimos por dia, por refeição. por refeição. Depois, os serviços de saúde, são maus e tudo isso. Portanto. E depois dizem, ah, estão despresos, são 50 euros. Esquecem-se que se a lei de serviços, da lei de edição de pena fosse cumprida e em vez de 12 mil presos, se tivéssemos 6 mil, em vez de 56 euros, era 100 euros por dia para cada preso, porque ficava os mesmos presos e as mesmas despesas. Ora bem, em relação ao que disse o Dr. Fernando, sou perfeitamente de acordo, há, há realmente a necessidade de ter os, os inimputáveis em serviço em, em locais próprios e falou que há o, o Hospital de Caxias e a Santa Cruz do Bispo, o doutor Ricardo já disse como é que era o Hospital de Caxias, eu vou dizer que a Europa já considerou que, o, que Santa Cruz do Bispo devia ser encerrada, não era melhorada, era encerrada. Bom, Mas, a verdade é que nas 49 cadeias, talvez menos 5, menos 4, em vez das 49, sendo já otimista, em 40 dessas cadeias há inimputáveis. Inimputáveis em todas as cadeias, toda a gente sabe isso. Iniputáveis em todas as cadeias. Porque o Hospital de Caxias faz um serviço fantástico, Santa Cruz do Bispo, a clínica faz um serviço fantástico. Eu, eu estou a dizer que, por exemplo, os guardas prisionais têm que fazer de enfermeira, têm que fazer tudo, e reconheço que muitos deles fazem um, um serviço que pouca gente faria. Mas não chega. Estão, há pouco tempo estavam 500 inimputáveis dentro das cadeias. O Hospital de Caxias e o Santa Cruz do Bispo terão o um máximo de 50. Os outros são divididos pelas cadeias todas. Não têm realmente condições nenhumas. Eu estou-lhe a dizer, não há nenhum, nenhuma cadeia onde não haja inimputáveis a conviver com reclusos. Uns ajudam-nos, outros prejudicam-nos porque roubam-lhes as coisas, etc. Isto tudo para dizer o quê? Não há quem, quem quiser falar disso com franqueza tem que dizer. Inimputáveis não podem estar nas cadeias. Não podem. Não podem. São pessoas Nos que... outros países não estão? Não sei se estão. Provavelmente não. Na Europa Civilizada acho que não. Mas mesmo que estejam nos outros, eu... no meu país não queria que estivessem. Não queria que estivessem. Acho ninguém. O Luís Castro com certeza não queria. O Dr. Ricardo, o Dr. Fernando, de certeza que não queriam. E, portanto, eu acho que é perigoso este discurso tentar explicar minimamente. Eu percebo as situações, mas é difícil explicar. Eu, como faço parte de uma Associação de Apoio ao Recluso, Tento defender ao máximo, uh, não é o bem-estar, não é, não quero ateis. É dignidade. Disso, é a dignidade das pessoas, até por uma razão simples. Quando um recluso entra numa cadeia, qual é a primeira coisa que lhe dizem? O senhor está aqui porque não cumpriu a lei. Depois dizem-lhe isto, o, o senhor a partir de hoje, a sua, a sua vida é regida por esta lei, que é a lei de edição de penas, depois ninguém a cumpre. Então, se não cumprem a lei diretamente com o recluso, quer, um, quer uma coisa engraçada... Oh, oh, Olha, agora há eleições. Os reclusos têm direito a votar. A Comissão Nacional de Eleições anda há 10 anos a publicar um cartaz e a fazer publicidade na rádio a explicar como é que o recluso pode votar. E dizem, se eu quero votar, tem três possibilidades. Quer saber o número de eleitor, tem três possibilidades. Vai à Junta de Freguesia, manda um SMS ou vai através da internet. Isto é a Comissão Nacional de Eleições. Pensa que o recluso pode chegar à porta e diz olha, eu vou ali à junta de freguesia saber o número ou manda um SMS num, num telemóvel que está proibido ou vai ao computador que não tem. Portanto, o problema é que uh, as pessoas não conhecem a realidade das cadeias, não pretendem conhecer, não querem conhecer. Estou farto dizer, os muros das cadeias não servem para os reclusos não fugir porque eles não podem fugir, têm grades nas janelas. Os muros das cadeias é para a gente não ver o que é que se passa lá dentro. Há quem se sinta confortável com isso. Pronto, bom proveito. Eu não sinto. Enquanto puder, venho denunciar essas situações. Sou bem-visto, sou bem-visto, sou mal-visto, sou mal-visto. Sou secretário-geral da APAR, é a minha obrigação. Os reclusos inimputáveis, e eu não estou a falar daqueles que têm uma, um problema psíquico, não é nada disso. O texto, o artigo, a reunião de hoje, este debate é sobre os inimputáveis. É desses que eu estou a falar. E nas cadeias
0: há inimputáveis. E não devia haver. Hum. Horácio, e calculo que também não se sinta confortável. Qual é a vossa realidade? Olha, sim, sim, diga, diga. eu quero
4: dizer duas ou três coisas. Primeiro, acerca das eleições, nós temos 110 doentes inimputáveis no, no nosso serviço. E, e o que nós fizemos anteriormente e agora fizemos, foi procurar cada um deles quais é que estavam interessados em votar. Deste 110, 50 mostraram o um interesse em votar, e nós diligenciamos internamente, através dos nossos profissionais, de maneira a agilizarmos para que eles possam votar no próprio local eh, previamente, portanto, no dia 3. É, só mostra que é preciso ser proativo e nós estamos à espera e a é tem de ser vista no seu todo e não só parcelar. Em segundo lugar, nossa procura é encontrar soluções e considerar um conjunto de iniciativas. Nós temos feito, por exemplo, criamos a Casa da Arte um local onde o próprio o doente que está privado de liberdade tem dado aso à criatividade e ao desenvolvimento como de pessoa, um conjunto de atividades como seja a arte, a música, com o coro de, dos doentes, com a atividade de vídeo, fotografia, escrita criativa, clube de leitura Criamos também exercício físico eh, para além das atividades específicas para este grupo ocupacional. Portanto, há uma atitude de desenvolvimento. Também temos, consideramos que é importante criar um manual de intervenção. Temos vindo a trabalhar com o Hospital de Barcelona no projeto Sure, que é de educação de adultos e que tivemos um financiamento para isso, e que estamos praticamente a concluir esse projeto, em que no final terá também um manual que possa ajudar as outras estruturas europeias a adotar medidas de desenvolvimento deste de tipo de doentes que estão privados da liberdade. Portanto, o que há é necessário de olhar para a lei e de a aplicar. Na realidade, esta lei vai muito para a frente daquilo que existia, cria limitações que é não perpetuar a privação da liberdade, é um aspecto extremamente positivo, agora o que é necessário alinhar internamente em termos de, de, dos várias estruturas que existem, de, da saúde com o, é, com o Ministério da Segurança Social para encontrar condições que em agosto correu tudo muito bem, mas nota-se que agora surgem novamente as dificuldades e um aspecto que também é importante, é para as pessoas terem é importante dizer, por exemplo, aqui os que estão à espera do pagamento de 30 milhões de euros a uma dívida antiga, de trabalho que foi feito é, no fundo a cumprir a nossa obrigação e o Ministério da Justiça considerou que não eram eles que deviam sustentar essa despesa, embora já nos últimos anos depois do... do de parecer da Procuradoria-Geral da República tem vindo a satisfazer os pagamentos, mas há essa dívida acumulada. Na realidade, é importante criar soluções, é importante criar responsabilidade das várias estruturas que têm de aqui intervir: Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Segurança Social, porque se não articularmos aquilo que traz de bom à lei, poderá, no fundo, uh, ser um uh, muito um sucesso do desenvolvimento das condições destes utentes. Uhum.
0: João, os prazos de revisão das medidas são aqueles que deveriam ser? Merecem reflexão? Merecem alteração?
5: Essa é uma boa questão. Eu julgo que a nova lei de saúde mental, no que diz respeito a ter posto termo aquela ideia de que a medida de segurança podia ser renovada sucessivamente enquanto se mantivesse o estado de perigosidade da pessoa, e, portanto, redundando numa medida de segurança de duração indeterminada, essa, essa, essa função de terminar com, com essa terminação da medida de segurança é muito positiva. É muito positiva. Um, no que diz respeito ao prazo de revisão da medida de segurança aplicada de internamento. Um, vamos lá ver. O, o que a lei diz agora é que essa revisão deve ser feita todo, no, no prazo de um ano. Portanto, a partir do momento em que a medida é aplicada, deve haver uma um, revisão dessa medida no prazo de um ano. Bom, eu relativamente aos prazos não tenho, não tenho nenhuma objeção a esse prazo de um ano. No entanto, parece que os, prazo, os prazos devem ser realistas, porque situações de incumprimento dos prazos depois podem transmitir uma ideia de que o sistema não funciona, etc. E, portanto, eu não sei se o prazo de revisão no prazo de um ano não será excessivamente ambicioso. A solução anterior era de revisão no prazo de dois anos. Ah, bom, e, portanto, eu diria que se avançou no sentido de reduzir o prazo de revisão da medida de segurança, ah, em princípio, isso será uma boa, uma boa ideia, no entanto se depois não se cumprir esses prazos transmite-se a ideia de certa eficácia do sistema o sistema não funciona, etc. E portanto, deixa-me deixa aqui uma situação de mixed feelings relativamente à bondade da solução. Sendo certo que o Código Penal também dizia que sempre se houver indícios de que a situação de perigosidade eh, pode ter cessado, o é conhecer a qualquer momento. Portanto, mesmo que se mantivesse um prazo de dois anos para a revisão da medida de segurança, isso não implicava que, a qualquer momento, pudesse haver essa medida de segurança, no sentido de verificar se se mantinham digamos, os pressupostos de perigosidade que justificam hum, essa, essa mesma medida de
0: segurança. João Matos Viana, Horácio Firmino aos dois, obrigado por se juntarem à sociedade civil, embora à distância, obrigado pelo tempo que nos dedicaram e pelos contributos que nos deixaram. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Nós temos dois minutos para cada um, eu não vos vou colocar qualquer questão, usem esses dois minutos naquilo que entenderem que é mais útil e que é mais interessante na Vossa comunicação, até porque o Vitor tirou ali alguns apontamentos e eu não quero desviar desses apontamentos, não sei se foi para a memória futura, se foi para trazer, mas já agora, Vitor, se quiser começar por toda a verdade do sistema prisional, está aqui toda a verdade? Toda a minha verdade.
2: É um livro Com o prefácio que do Garcia, está esgotado, mas é uma grande honra ter um prefácio do Dr. Garcia Pereira, nosso presidente honorário, o primeiro presidente à par, já foi por várias vezes, foi presidente de, na ordem dos advogados do, da Humanos. Comissão de Direitos Humanos e, portanto, é uma enorme honra. Não, eu queria aproveitar para também dizer bem de alguma coisa. Olha, quero eh, agradecer reconhecidamente o trabalho, tanto para, eh, no trabalho para aumentar o número de reclusos que votam, apesar daquele de, de de disparate que eu que falei sobre da Comissão Nacional de Eleições. Pela parte do antigo diretor-geral Dr. Romulo Mateus e do atual, que conseguiram aumentar muito porque uh, trabalharam muito diretamente com reclusos no sentido de os levar a votar. É uma, é uma questão de cidadania e é até para a reabilitação é importante. E também uh, no trabalho que tiveram em relação a esta nova lei dos inimputáveis, embora eu, como diga, não estou completamente de acordo com ela, porque não acho que, o, que esta seja a melhor maneira de chegar ao fim da pena e sair pela única e simples razão, como estou a dizer aqui desde o início, eu acho que eles nunca deviam ter entrado na cadeia. Mas pior do que isso era estarem lá e, e revendo de dois em dois anos até fazer prisão perpétua. Portanto, a é questão da, da reclusão. O sistema prisional em Portugal tem milhares de coisas que deveriam ser eh, revistas. Umas grandes, como é o facto de termos um... Um parque prisional com 49 cadeias, que não tem lógica nenhuma, por exemplo, no Algarve, há três Silves, Olhão e Faro, qualquer uma dessas tem mais guardas do que reclusos. Se houvesse uma única uh, cadeia, uh, portanto, uh, uh, a gestão da cadeia, do, das viaturas, do, do pessoal era melhor. Sim. Portanto, bastariam 20 cadeias e isso seria excelente. Desde as condições dos reclusos, desde a possibilidade dos reclusos de trabalharem, de terem saúde, de estudarem... Que tudo isso no papel aparece como sendo uma, um facto consumado, mas não é, infelizmente, e as nossas cadeias servem para reabilitar e punir, é isso que diz a lei, reabilitar e punir por esta ordem, Direção Geral de Reabilitação, de Reinserção e Serviços penitenciários para a reinserção primeiro. Era esse o objetivo da PAR, ajudar dentro do possível uh, uh, o poder uh, colaborar na reabilitação. E, de reintegração dos recursos. A reintegração até é errado, devia ser integração é porque a maior parte deles nunca esteve integrado.
0: Ricardo, independentemente do que tem para dizer, já foram ao programa dos partidos saber se algum deles fala <risos> destas questões e <risos> das prisões e dos partidos?
3: Já, naturalmente, e, e, e do que eu me recordo assim de memória, por acaso ainda há dois ou três dias que estive a ler assim por alto, dos, pelo menos dos partidos com assento parlamentar. E, um... generalidades. Uh, sim, sim, os programas são na área da justiça, são um pouco vagos, falta ali concretizar muitos aspectos uh, há muito a fazer a nível do edificado uhum. da justiça faltam condições, estabelecimentos prisionais eu apenas deixaria uma nota, já que estamos a, a terminar e mais uma vez agradeço o, o convite, é uma honra estar aqui uh, deixar apenas uma nota estamos a falar sobretudo, sejam imputáveis uhum. ou inimputáveis, de pessoas com deficiência mental uhum. com anomalia psíquica uh, e, e temos uma Convenção das Nações Unidas para as Pessoas com Deficiência, convém recordar, e toda a nossa legislação está dependente dessa Convenção. O Estado português está vinculado e, obviamente, que a legislação tem que se adaptar a esses princípios, a esses direitos fundamentais, e muitas vezes não faz. A atual Lei de Saúde Mental, de facto, trouxe uma melhoria em alguns aspectos, mas não em todos. Uh, basta ter um, um, como exemplo que, tal como nos processos de crime, em que a pessoa é detida, tem 48 horas para ser presente a um juiz, uma pessoa que é levada uh, para uh, um serviço uh, de urgência psiquiátrica, por exemplo, por, uh, por uma situação de eventual inimputabilidade ou de anomalia psíquica, também o processo, não a pessoa, mas o processo tem 48 horas para ser presente ao tribunal. E muitas vezes o tribunal nem chega a ver a pessoa. Só para concluir, a nível de execução de penas, há muitos arguídos que estão a cumprir pena, sejam imputáveis ou iniputáveis, que nem sequer têm direito a defensor. ter o direito tem, o problema é que, por exemplo, nas nomeações oficiosas, cessa a nomeação que o trânsito tem julgado. A Ordem também já, junto do, do Governo, insistiu para que seja alterada esta questão, nomeadamente o, a nomeação se prolongue para a fase de execução de penas, Uh, mas também ainda sem, sem sucesso. Vamos ver. Fernando, Obrigado.
1: muito a fazer e muitos decisores a sensibilizar. Para concluir. Uh, é, acredito que sim, mas uh, queria deixar uma uma, uh, uma, 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 uma réstia de esperança em relação, porque realmente nos últimos tempos muito, muito foi feito. Aliás, uh, o decreto lei 70-2019, de desde 2019, que veio uh, regulamentar melhor como é que se deveria agir nas, nas, nas enfermarias ditas uh, não prisionais, mas que no fundo são prisionais, são um espaço prisional, mas não dependentes dos serviços prisionais. Portanto, uh, basicamente, acho que é importante é mudar para uma cultura avaliativa para depois poder ser agido em conformidade. O certo é que é preciso uh, ir contra muitas coisas que estão culturalmente estabelecidas. Uh, desde logo a ideia, e estava a propósito dos tempos a lembrar-me, quando a lei de saúde mental em 3698 saiu, uh, na Faculdade de Direito de Coimbra chegou-se a dizer que estar, que as avaliações eram de dois em dois meses, devia ser engano. Eles têm uma anomalia psíquica, não é de dois em dois meses que se vai fazer uma reavaliação. Uh, o facto da nova lei que eu tenho, tenho orgulho em ter, ter contribuído, nomeadamente para o projeto, uh, definir que as coisas vão ter mesmo que acabar, que uh, os doentes, além de serem doentes, acima de tudo são pessoas, e portanto têm que ser tratados como pessoas, e portanto há um fim da medida. Uh, e, por outro lado, o tempo de um ano é no sentido aquele que é previsivelmente uh, necessário haver uma reavaliação, mas uma reavaliação com olhos de reavaliação. Não é apenas uma conversa sobre o assunto e uma decisão. Fernando Vieira, Vitor Ilharco, Ricardo Sardo, foi um enorme gosto poder
0: receber-vos aqui. Obrigado pelos contributos, obrigado pela sensibilização que nos deixaram, pela forma como nos vão, provavelmente a mim, deixar a pensar e a perceber que é algo que nós, pelo menos na sociedade civil, temos que voltar a trazer à conversa. Por isso, bem-ajam pelo contributo que nos deixaram. Como sempre, o papel de hoje foi informar e esclarecer. Voltamos amanhã e novamente em direto. Boa tarde. Saúde.